0: Hola, hola. ¿Qué tal, amigas y amigos del podcast Ventas B2B? Bienvenidos a un nuevo episodio, el episodio número 212. Te habla Julio Mujica desde Santiago, de Chile. Y quería contarte que en este podcast... Creamos contenidos de valor para vendedores, para emprendedores, para freelance, para independientes, gente que está montando sus negocios, gente que está lidiando con sus negocios y necesita herramientas para gestionar mejor su negocio, para aprender más estrategias de emprendimiento, para aquellos que necesitan más herramientas de gestión. Y aquí hablamos también de todo ese tipo de cosas y, por supuesto, de marketing y también de ventas. Bienvenidos a este episodio 212 y hoy comenzaremos una serie de cuatro episodios que vamos a hablar de los estilos de los clientes. Ya sabes, cuando te toca conversar con algún cliente tipo B2B sobre todo, ¿no es cierto? Que compran para empresas o y en el mundo B2C también sirve esta, esta mirada, una de las cosas que tienes que hacer siempre es dedicarle algunos segundos iniciales para descubrir cuál es el estilo de tu cliente. Y aquí te voy a enseñar, en estas cuatro sesiones, en estos cuatro episodios, a partir de este, acerca de estos cuatro estilos. El primero que vamos a abordar es el cliente analítico o buscador de detalles. ¿Cómo es ese? Seguramente te has topado con alguno de estos, de estos clientes que son eh, muy analíticos, que son muy sistemáticos, que son muy detallistas y... Pucha, tienes que lidiar con él, digamos. Entonces, ¿cómo, ¿cuáles son las características de este cliente? Este cliente, eh, este estilo, se concentra más en los hechos que en los sentimientos. O sea, van a lo concreto. No me hables de, de, de la vida, del mundo, sino que háblame de los hechos concretos y específicos. Evalúan las situaciones muy objetivamente. Y se enfocan en detalles específicos. Son esos que te preguntan, oye, ¿qué pasa si y van como a la quinta derivada? ¿O qué quiere decir en el contrato que me está ofreciendo la cláusula número F432? Utilizan lenguaje preciso. Tienen un, una amplitud de vocabulario bastante amplia. Y el lenguaje es preciso, ¿no? No adornan las cosas. No usan eufemismo. Van directo, van a, apuntando hacia lo que a ellos les interesa saber. Recogen muchos datos antes de tomar una decisión. Esta es una característica fundamental. Son gente que no, no no actúa por la emoción, básicamente. Aunque sí, ya lo vamos a ver más adelante, que sí actúan con la emoción, pero es una emoción distinta. Necesitan calibrar sus decisiones. Con, con muchos datos, con muchos detalles, son gente muy organizada, son personas ordenadas, son personas formales. Le gustan las reglas claras, ¿eh? le gustan las reglas claras. Ojalá son, son, son amantes de las ISO 9000. Son, son, le gusta esa cosa donde está todo establecido y preestablecido y predefinido. Es gente minuciosa. O sea, le gusta ir al detalle, a la cosa, a la cosa chica, a la, a la perfec son perfeccionistas. Son personas serias, son personas lógicas, ¿eh? son, son personas que actúan con un criterio lógico. Normalmente son personas más bien eh, que vienen de mundo científico, son en, en las empresas te puedes tocar con ellos cuando son eh, estas personas que influyen en, en otros, ¿no es cierto? O gente de las áreas de administración y finanzas, o gente que viene de carreras de, de ingeniería. Eh, gente que está en la medicina también son personas muy precisas porque no pueden carrilearse, no pueden improvisar en sus acciones, sino que basan sus decisiones en, en el conocimiento, en la evidencia en los hechos eh, por lo tanto tienes que tener claro que cuando te enfrentas con ese tipo de personas te va a hacer muchas preguntas y muchas preguntas, porque son personas relativamente, por decirlo así inseguras ya eh, son personas que sufren en algunos casos de parálisis por análisis le dan tanta vuelta al tema que, que les cuesta tomar decisiones no les gusta equivocarse no les gusta equivocarse entonces ¿cuáles son sus fortalezas? su grande fortaleza, bueno, es gente precisa ¿no? Hay gente que te da respuesta con tres decimales, por decirlo así. Son, son analíticos, son capaces de resolver problemas complejos y lo dividen por partes y, y tienen una forma de pensar más, por decirlo así, cartesiana. En el sentido de que si A es a b y B es a c implica que A es c. O sea, no, no, no les desordenes, no, no son desordenados, son, son bastante analíticos, son, tienen un procedimiento para todas las cosas excelentes para resolver problemas, porque, porque se quedan el tiempo, lo analizan, aprovechan su capacidad analítica. Tienen paciencia, tienen mucha paciencia para revisar los detalles. Y en general se les ocurren soluciones más bien lógicas. No es que no sean creativos, sino más bien que como siguen para todo un cierto método, una cierta, un cierto método cartesiano, a esa B y B esa C implica que A esa C. Entonces, las soluciones que logran desarrollar, que logran mirar, son más bien lógicas, son esperables, de acuerdo al conocimiento, porque eso los deja funcionar sobre seguro. Son capaces de trabajar por su cuenta y, de hecho, prefieren trabajar por su cuenta. No, no, no les gusta mucho esto de trabajar en equipo. De hecho, son malos para trabajar en equipo porque cuando este buscador de detalles se encuentra con otro buscador de detalles en su equipo, lo que hace es que revisa el trabajo completo del otro que lo hizo antes. Es Cuando hay trabajos en equipo, ¿no es cierto?, que uno le entrega una parte del, del análisis, del proceso, de la mirada, se la entrega a otro y este otro es el buscador de detalles, lo que hace ese es revisarlo, no, no lo valida, les cuesta mucho confiar. Les cuesta mucho confiar porque ellos son técnicamente muy confiables. Entonces son, son personas que, que les cuesta confiar en otros, sobre todo cuando se habla de temas técnicos. ¿Cuáles son las debilidades de estos buscadores de detalles? Por, por decirlo así, no ¿Cierto? Son, son personas emocionalmente más bien distantes. Ya son más bien alejados, no, no, no se involucran emocionalmente con otros, ni con los clientes, ni con los proveedores, ni con los vendedores, menos con los vendedores. Lentos, lentos, lentos para tomar decisiones. Le dan demasiada vuelta, mucha vuelta eh, a, a todas las cosas. Eh, son fríos, son calculadores, incluso cuando se espera una cierta emotividad eh, son más bien fríos, son calculadores, tomo, como que son toman distancia, eh, corren el riesgo de quedarse pegados en los detalles. O sea, son tan perfeccionistas que muchas veces no logran sus objetivos porque le están dando vueltas, están revisando el detalle, están afinando el, 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 la solución para que llegue a la perfección. Y sufren, como ya lo decíamos antes, en algunos casos parálisis por análisis. Eh, y por otro lado, subestiman a los que son más bien intuitivos, ¿ah? no les creen, no, no, no se llevan bien con los que son más bien intuitivos, buscan gente que sea parecido a ellos. De hecho, son personas, yo le digo en mis cursos, en una caricatura, no sé si es que quieren comprarse, por decirlo así, un, un computador nuevo, un, un computador personal nuevo, un teléfono nuevo, hacen una planilla Excel. Sí, claro. Y busco y ponen las distintas alternativas y cuáles son los puntos A en el punto B, cuáles son las memorias, cuáles. O sea, necesitan como la precisión. Necesitan la precisión, necesitan mucha información antes de tomar una decisión. Y aún así, cuando tienen mucha información, incluso así se les eh, hace difícil tomar decisiones. Porque no quieren equivocarse. Les, les cuesta equivocarse, no les gusta equivocarse. Por eso son personas más bien lentas en, en, en tomar estas decisiones. Eh, y son personas que te vas a encontrar, sobre todo en el mundo B2B. Que, que, a, aquellas personas que trabajan en las áreas de, de, de saber si... Tú cumples con las normas, con los procedimientos, est estos asesores técnicos, cuando tú quieres vender alguna solución, son personas que ven si es compatible con el software que tienen y te van a hacer preguntas súper precisas respecto del funcionamiento del software o una maquinaria o lo que quieras ofrecerle, lo que quieras venderle a una empresa. Y tienes vas a tener que enfrentarte con este cliente también, ¿no es cierto? Pero que es buscador de detalles, vas a tener que hablarle mucho de las características porque te va a hacer preguntas muy, muy precisas, muy a lo puntual. Y, y no es porque te quiera molestar, sino que él necesita saber. ¿Cómo reconocer a un buscador de detalles? ¿Cómo darte cuenta si la persona que tienes delante tuyo, que lo vienes recién conociendo, es buscador de detalles? Bueno, en general muestran poca expresión facial. Uno habla de los de los eh, caras de póker, ¿no es cierto? O los poker face. En el fondo son personas que más bien son distantes, entonces no, tú no sabes si están enojados, si están contentos. No, les cuesta mostrarse, les cuesta desarrollar esa confianza, esa cosa más intuitiva. Son personas que tú puedes observarlos en sus lugares de trabajo, en sus planillas o en sus preguntas. Son personas ordenadas, limpiacitos son formales, dan la mano, eh, se visten impecablemente. Eh, son estructurados, son personas estructuradas. Muchos de ellos usan lentes. ¿Ya? Porque eh, son estudiosos, son, les gusta investig la investigación? Controlan los movimientos corporales, gesticulan poco. ¿ah? Te entregan poca información con, con sus gestos, con sus actos. Normalmente no, no van asintiendo cuando están conversando contigo, sino que te quedan mirando. Entonces tú no sabes si te están escuchando, si no te están escuchando, si, si están entendiendo o no, no. No te dan señales de la conversación. Eh, no son personas de una, de una relación física cercana, no tocan, no son del abrazo. no son O sea, como caricatura uno podría hablar aquí del, del Sheldon Coopers, ¿no es cierto? Obviamente todo esto es una caricatura, no, no, no se me vayan a sentir las personas que se sienten identificadas con este estilo. Pero, pero en el fondo yo lo digo que en el sentido de que te sirva a ti para aprender a reconocer en otros. Cuando te encuentras con este buscador de detalles... Eh, hablan con voz pausada, hablan más bien despacio, ¿ah? más, más bien despacio en el, en el volumen y, y lentos, ya eh, porque tienen esta forma del oído de que van procesando la información en forma sincrónica, van, van conversando, pero van, van procesando estructuradamente por bloques la información que van recibiendo. ¿Cómo reconocer a esos buscadores de detalle? Bueno, también... Usan lenguaje preciso y se concentran en detalles específicos. En sus oficinas, en sus computadores vas a poder ver diagramas, estadísticas, dashboard, eh, indicadores de calidad, sus KPI, eh, planillas Excel. Eso, eso le gusta mucho. ¿eh? Eso se, ahí se sienten cómodos. Entonces, ya hemos visto algunas características como son fortalezas y debilidades y cómo reconocer a estos buscadores de detalles. Bueno, y ahora viene cómo, bueno, cómo venderle a estos buscadores de detalles. ¿Qué hacer si te encuentras con uno de estos buscadores de detalles en tu camino? Bueno, varias cosas, ¿no es cierto? Con las ya las pistas que te he dado. Primero, concéntrate en los hechos, no en las opiniones. Al buscador de detalles no le importa, no le interesa la opinión que tú tengas de las cosas. Le importan los hechos concretos, específicos. Entrégale pruebas de que esto está validado. No le hables demasiado rápido. No, Acuérdate que tienen una forma de escuchar más bien secuencial. Si tú le hablas muy rápido, se quedan pegados en, el, en la... En, en el argumento anterior y después no te escucha en el siguiente. Entonces háblales a su ritmo. Aquí empatiza con ello y hace ese rapport. Rapport tiene que ver con esa forma de empatizar, con copiar, con espejear eh, lo, lo, del, lo, de, lo que hace el otro. De esa forma se sienten más cómodos. Entonces háblale más bien lento, en voz no muy alta entrégale detalles y respaldo. Esos timbres, esas validaciones de otros clientes, eso que tiene la prueba de la FDA, no tengo idea, eso que cumple con la normativa del servicio de impuestos internos o que el software está validado con la última. O sea, todo ese tipo de cosas a ellos les ayuda, que están respaldados. Ellos necesitan evidencia, datos concretos. Con ellos hay que ser formales en la forma de hablar y en los modales. Ah, no, ellos no quieren ser amigo tuyo, entonces no hay que ser demasiado eh, amistoso, sino más bien es más mejor ser formal, tanto en la, en la forma de hablar como en, lo, en los modales. Por supuesto, con ellos parte, llega puntualmente, estructura puntualmente, toma nota de todo lo que se dice. Preséntale los pros y los contras y dale alternativas. Ese es un punto importante al momento de vender y de hacer la oferta. Ofrécele que él tenga la capacidad de escoger. Y respecto de cada una de las opciones, planteale los pros, los contras. ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de malo? No exageres las ventajas de nada. Ellos cuando escuchan a un vendedor que está hablando de que esto es lo más maravilloso, es lo que te va a cambiar la vida, es lo non plus ultra, lo que están escuchando por dentro es no. No, no, me, no me convence, no me satisface. A estas personas, a contrario de lo que hablo, uno habla habitualmente en venta que hay que hablarles de los beneficios, lo que la persona va a ganar. Bueno, háblale de eso, obviamente, pero háblale también de las características técnicas. Entra, dale segundo clic. Eh, quizás conversaciones más de beneficios tienen que ver con otro estilo de, de cliente pero... A este también hay que venderle los beneficios, en el fondo. Y los beneficios que tiene esta persona es, bueno, cómo le va a ayudar en su eficiencia, cómo le va a ayudar en sus procesos, cómo le va a ayudar en su sistema, cuál es la ganancia de largo plazo. O sea, cosas que le hagan sentido, pero sin apuntar a, a que aparezca que está sobrevendiendo eso. Usa evidencia escrita de ser posible. Eh, que ellos vean, que ellos tangibilicen necesitan tocar, necesitan tangibilizar la evidencia, acuérdate que les cuesta arriesgarse En lo posible hacer seguimiento siempre por escrito o sea, terminaste una reunión y apenas se terminó la reunión, envía la minuta con lo acordado con lo ser súper formal en eso de tal manera de que esta persona se sienta sobre segura que, que, no, que no, con no contigo no se va a equivocar Contigo necesita tener la confianza técnica, no del amigo, ¿eh? no, no, del, no de la persona conocida, no de la persona simpática, sino que él necesita confiar en alguien de que técnicamente no lo va a hacer que, que este buscador de detalles, este analítico se equivoque. Él no quiere equivocarse. Dale tiempo. Dale algo de tiempo, permítele tiempo para el análisis. No, no, lo, deje, no, lo, no lo presiones por plazos, sino que toma acuerdo. Oye, ¿cuándo vamos a revisar entonces esta propuesta? O ¿cuándo vas a necesitar una nueva información? Esta persona lo más probable es que te va a pedir alternativas distintas y te va a seguir pidiendo información hasta el infinito. ¿Ah? Si es que en algún momento tú no logras desarrollar un punto en que dices, bueno, ya estamos aquí, estas son las alternativas, hemos visto las ventajas y desventajas de estas, por cuál más te inclinas, necesitas más información, no de más alternativas, sino que sobre las alternativas que ya están viendo. Yo lo digo en mis cursos también, y como caricatura, ¿eh? por favor, de nuevo, no se sientan los, los que son así. Es como cuando una persona va a un restaurante y no tiene claridad de lo que quiere consumir, digamos. Entonces, se lee la carta con la oferta que tienen de los menús, de de todo cada uno de los platos y a, les pregunta por cada uno de ellos al, al garzón que los atienda ¿no es cierto? Y le hace preguntas específicas. Oye, ¿qué significa la salsa de no sé qué? ¿Y está fresco o no está fresco? Ah, y después pasa al otro. Finalmente, revisa todo el menú. Entonces, aquí un dato importante. No le ofrezcas, no le muestres toda la parrilla de posibilidades que, que, de que dispones, porque te va a hacer preguntas de cada una de ellas. Hazle preguntas, como en todo proceso de venta consultiva. ¿Qué es lo que necesita? ¿Cuáles son sus dolores? ¿Cómo lo resuelven hoy día? Para que identifiquen cuáles son sus KPI Y después de eso le presentas una oferta personalizada. Cuando digo personalizada, tiene que ver con respetando su estilo de comunicación, pero también atendiendo a las necesidades que te planteó desde que partiste conversando con esta persona. Esta persona puede ser la primera con la que conversas en la empresa o una Personas del, dentro del equipo de compras del cliente, sobre todo aquellos que tienen que ver con este tema que ya lo decíamos, ¿no es cierto?, la asesoría más técnica, el compliance. ¿Cumple o no cumple este proveedor, en este caso tú, con las exigencias que nosotros tenemos en nuestra empresa? Mientras más grande sea la empresa los procesos de compra serán más complejos y es más posible que te encuentres con estas personas en todas las etapas del proceso. No tan solo está en el compliance, sino que está también en el encargado, el gerente de operaciones, la persona encargada de sistemas. O sea, no, no solamente es el asesor, sino que muchas veces, y sobre todo en el mundo B2B, cuando se habla de venta técnica, muchas de las personas con las cuales te vas a tocar son de este perfil y pueden ser los tomadores de decisiones, pueden ser el usuario, pueden ser cualquiera de ellos. Entonces hay que saber llevarle el paso a estos buscadores de detalles. Demuéstrale finalmente que tu enfoque no implica riesgos. O sea, que, que no, como no les gusta arriesgarse, dile, oye, toma a prueba, parte con menos, toma esta pequeña cantidad, hagamos una, 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 una muestra, hagamos una, un, un ensayo... Haz lo que se sienta que anda sobre seguro. De esa manera te va a comprar y va a estar dispuesto a cerrar la venta. Bueno, hasta aquí llegamos con este estilo analítico, buscador de detalles. Hay mucho más que hablar de esto, sin duda. Y en los siguientes episodios te, te voy a estar hablando acerca de los otros tres estilos de comunicación. Hoy día hablamos de uno de ellos, que es uno que se repite mucho en la venta consultiva B2B, el cliente cuando es analítico o buscador de detalles. Espero que haya sido de tu agrado este episodio. Como siempre, me quedo atento a tus consultas. Si quieres escribirme a julio.juliomujica.com y estaré encantado de responderte. Como siempre, me despido deseándote que tengas un buen día y, por supuesto, que tengas muy buenas vendas.